0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Wie leicht oder schwer ist es wirklich tatsächlich, dann Vermögen aufzubauen? Was auch immer Vermögen bedeutet. Wie leicht, wie schwer ist
1: es tatsächlich? Also grundsätzlich gibt es auch schon, muss ich muss ja auch mit einem Zitat noch kommen, weil das eine ist mir schon gestohlen worden, das habe ich auch heute schon gehabt. <lacht> Ein Kopfkopf gehabt vom Oscar Wilde. Alles ist schwer, bevor es leicht wird. Okay. Hört sich blöd an. Aber es ist einfach so, wir sind wieder beim selben Thema, Projekt nur anfangen ja. und einfach Regelmäßigkeit einbringen und dann ergibt sich das einfach mit der Zeit.
0: Ist Vermögen eine definite Summe? Oder ist Vermögen einfach dieser, dieser Status, wo du sagst, okay, ich habe ich hab Geld auf der Seite, ist es das? Für also für
1: mich persönlich ist Vermögen genau das, wie ich zuerst schon gesagt habe, ich brauche nicht mehr darüber nachdenken, wo geht okay. jetzt das nächste Geld her, sondern es läuft, sage ich jetzt einmal. Das ist für mich schon vermögend.
0: okay. Wie macht einfach, das der, der, der Mensch draußen dann, der sagt, okay, ja, wie, 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 wie geht das da?
1: Einfach, das, ich sage jetzt mal, der hat ein Einkommen und kommt mit dem schön aus, legt sich was in Zeiten, da bin ich halt schon bei den reichen 10%. Ja. Okay. Wir, wir glauben immer, es müssen Millionen sein, ja. aber wenn man auf die ganze Welt blickt, dann sieht man eigentlich erst, wie viel es gibt, die wirklich gar nichts haben. und ich heute ein Haus habe, in dem ich wohne, ein Toch über den Kopf, ja. meine Rechnungen leicht so wenn man was in Zeiten leg, eine Familie die heranwächst, der heranwächst, der die Werte mitgibt, dann kehre ich zu den Vermögenden 10% auf der Welt. Ja. Da, da hast du
2: völlig recht. Also man, das muss man auch sagen. Also wie diese Occupy Wall Street-Geschichte zum Beispiel war, wo die gesagt haben, wir sind die 99 Prozent, muss man sagen. Alle, die dort gestanden sind, waren bei dem einen Prozent.
0: Jetzt bin ich was ist das jetzt? Occupy Wenn Wall das, das ja. war ja
2: die, diese Bewegung, die sich gerichtet hat gegen die Wall Street und gegen das andenken und gegen die Reichen unter Anführungszeichen. Und die haben gesagt, so quasi, wir sind die breite Masse der Bevölkerung. Das sind Leute auf die Straße das war, gegangen Genau, das war es aber nicht. Okay. Das waren einfach Mittelschichtsleute. Du bist mit 27.000 Dollar Nettoeinkommen pro Jahr, gehörst du zu den Top Prozent der Welt verdienen.
0: 27.000 Dollar, Dollar Netto im Jahr. Netto im Jahr, so also ein bisschen was mehr ja. als 2.200, ja. 2.300. Hörst
2: du zu, zu dem Top Prozent der Welt. Mhm.
0: Aha, ja. also im Weltweiten Mix ist das tatsächlich Im so. Im Weltweiten
2: Mix ist das tatsächlich Ach. so. Also wir, wir ja. sehen das halt immer aus so einer äh, Sicht, jetzt sage ich Europa und Nordamerika, ja. aber global betrachtet bist du mit 27.000 Dollar im Jahr ganz ganz oben in dem ne, Top 1 aber aber das ist
0: auch so relativ wenn ich jetzt die, Haus, die, die Mutter mit zwei Kindern, die vielleicht 27000 Dollar verdient oder 27000 Euro jetzt bei uns verdient und sich die Miete nicht leisten kann weil die steigt
2: Geht es hier trotzdem immer ja dramatisch besser als dem Inder, der von 2 Dollar am Tag lebt.
0: Natürlich, aber die lebt nicht in Indien. Ja. Die lebt in Wien und sagt zum ja, ja. Beispiel Mieterstein.
2: Also es gibt ein, ein sehr gutes Buch, das segmentiert das eigentlich in so vier Einkommens, äh Einkommensteile. Und der größte Unterschied ist zwischen 1 und 2 Dollar am Tag.
0: Aha.
2: Das ist der größte, Das Problem ist nur für uns, ist dass wir nichts. Ja, mhm. ob du für dich, ob du jetzt ein oder zwei Dollar mehr hast, ist, ist, für den ist aber der Unterschied zwischen ein und zwei Dollar ist, bei zwei Dollar fährt er mit dem Fahrrad zur Arbeit, bei einem Dollar geht er zu Fuß. Bei zwei Dollar hat er einen Gaskocher in seiner Hütte, bei einem Dollar hat er offenes Feuer in seiner Hütte. Bei okay. zwei Dollar schläft spannend. er auf einer Matratze, mit einem Dollar schläft er am Boden auf einer Strohdecke. Das okay. ist ein Riesenunterschied.
0: Unterschied. Okay,
2: ja. spannend. Aber Vermögen, da wollte ich noch einhaken, das ist nämlich ein guter Punkt. Ich glaube, was wir mal definieren müssen, ist wirklich so, was ist Vermögen?
0: Ja, das ja, meine ich, was ist Vermögen? Was ist Vermögen, so,
2: was ja. ist Vermögen? genau. Ähm, bei mir war es so, ich habe gesagt, Vermögen, Vermögen ist für mich dann, wenn das passive Einkommen meine täglichen Ausgaben überschreitet. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich mich hinsetze und sage, ich habe jedes Monat folgende Ausgaben. Ich weiß nicht, habe ich Miete oder habe ich, ja. bisher habe ich ein Haus. Ich habe da irgendwelche Fixkosten. Ich habe irgendwie Kosten für Krankenversicherung, Lebensmittel, Auto und, und, mhm. und, 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 Urlaub. Und dann weiß ich, okay, meine ich muss brauche 2.000 Euro im Monat zum Leben. In dem Moment, wo meine passiven Einkünfte diese 2.000 Dollar abdecken, dann ist man das, was mein Trading-Lehrer genannt hat, Infinite Wealth. Okay. Also das heißt, ich habe sozusagen einen passiven Einkommensstrom.
0: Was ist passiv Einkommen? Passiv
2: heißt, ich muss dafür nichts machen. Ich bekomme entweder Dividenden okay. oder Renditen die Geld, oder
0: weil ich Aktien habe oder die Geld genau. Ich habe, ich habe ich habe ja, also,
2: oder ich kann auch einen Entnahmeplan haben, wenn ich zum Beispiel einen Arztbond habe. Ja. Hätte ich 600.000 Euro im Arztbond vor 20 Jahren angelegt, also wie wir begonnen haben, ja. und hätte jedes Monat 2.000 Euro rausgenommen, hätte ich jetzt... 600.000 Euro. Tatsächlich? Nach wie vor. Das wäre okay. genau unverändert blieben, weil es ist genau ausgegangen wäre. Okay. Ja? Natürlich habe ich durch die Inflation verloren, aber die ja. 600.000 Euro sind nach wie vor da. Okay. Ja? okay. Also das, das, heißt, das meinst ich, du? Das heißt, genau, wenn du das Geld Einkommen, raus, genau, heißt, dass ich nicht meine Bestände angreifen muss, sondern nur aus Dividenden etc. 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 so viel abschöpfen kann, dass der ursprüngliche Wert unverändert
0: bleibt. Sind es auch Mieternamen und sowas, oder? Beispielsweise. Oder, oder
2: Patente, die ich habe, ja. Unternehmensbeteiligung, okay. alles, wo sozusagen Einkommen generiert wird, ohne dass ich selber aktiv werden muss. Okay. Im Sinne
0: von eben arbeiten gehen äh, etc. Und Dann sagst du jetzt, das ist Vermögen, weil wenn du jetzt 2000 Euro netto braucht, quasi sind 600, ich sage jetzt ein Beispiel, dann hättest du 2000, 2000 rauskommen, es wird nicht weniger wert, dann würde das Vermögen bedeuten.
2: Ja, und in, in dem Sinne nämlich für mich finanzielle Freiheit. Das bedeutet für mhm. mich finanzielle Freiheit, mhm. dass ich so viel Einkommen aus passiven Einkommen habe, dass ich meine Living Expenses, also meine täglichen Ausgaben, damit bestreiten
1: kann. Das ist für mich
2: finanzielle Freiheit.
1: Mhm. Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich, dass ich nicht mehr müssen, ich habe es ja schon angesprochen, nicht mehr zu müssen, sondern zu können. Vielleicht gesagt, ich arbeite so viel gern, dann mache ich gerne mache, sage ich jetzt einmal, aber kann im Endeffekt alle Kosten decken über passives Einkommen. Ja. Mhm. Sicher ein, ein nahpunkt an finanzieller Freiheit. Ja. Mhm.
0: Bei mir ist zum Beispiel finanzielle Freiheit, wenn all die Dinge, die ich mir vornehme rennen was heißt das konkret? Das heißt, äh, unterschiedliche Ströme, wo du Geld herbekommst. Ein Strom ist zum Beispiel bei mir natürlich unternehmerische Beteiligung, Unternehmen, äh, die ich natürlich langfristig entwickle, und dadurch für mich eine frei äh, in im, im, der Magengegend, in, im körperlich auch und, und einfach der Geist ist frei, weil ich sage, wenn Unternehmen rennen natürlich, dann bin ich einfach freier ja, im Endeffekt jetzt da. Jetzt unabhängig, ich habe jetzt nicht so geschaut auf, dass ich jetzt finanziell frei wäre das Erste, sondern mein erster Schritt war zum Beispiel, dass das Unternehmen funktioniert, weil ich wusste oder ich weiß, wenn Unternehmen funktionieren, dann werde ich leichter, ich persönlich auch finanziell frei. Das war so mein Weg bis jetzt. Also ich würde nicht behaupten, dass ich finanziell frei bin jetzt da. Finanzielle Freiheit an sich ist es so, wie das definiert habe, finde ich ganz gut. Auch für mich dieses, diese Freiheit zu entscheiden zu können, wenn ich was sehe, wenn ich was machen möchte, wenn ich auf einen Urlaub fahren will, mit meiner Familie, das zu nutzen. Kann ich aber nicht jetzt sagen, ich brauche genau den Geldbetrag, weil das entwickelt sich. Ja? Ähm, desto, desto mehr du Geld verdienst auch, finde ich, ist es so bei mir jetzt ganz ehrlich gesagt, desto mehr auf Geschmäcker kommst du nicht drauf und desto mehr kommst du drauf, ui, das wäre aber auch noch interessant. Nur dann da verändert sich die Sichtweise, schon wieder, denkst du denkst, das gesteckte Ziel wäre vielleicht ein bisschen, wie das Glas Wasser, das ist jetzt so Viertel voll. na eigentlich geht es ja ganz voll auch. Ne? Also immer dieses Stretching Goal auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Und da sage ich, meine finanzielle Freiheit ist sicherlich eine Firma langfristig, ist sicherlich ein, ein Einkommen, eine Passivität durch Entwicklung, durch Aufbau, aber wie viel Geld das dann konkret ist, kann ich heute gar nicht sagen, muss ich sagen. Da bin ich wieder undiszipliniert. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt wieder undiszipliniert, weil ich sage, ich habe noch viel vor, kann ich jetzt gar nicht definieren. Ja, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Jetzt kann aber auch nicht jeder Firma haben. Was also hat es jetzt dann, der keine Firma hat? Ja, jeder kann
0: eine Firma haben. Also jeder kann eine Firma haben im Leben. Also du hast eine Firma aufgebaut, du hast eine Firma aufgebaut. ich haben. auch so. Also also ich es, es, es
2: zeigt auch, die gesamte Reichenforschung zeigt, also ohne also wirklich ein Unternehmer zu gründen, ist es nahezu unmöglich, wirklich vermögend zu werden. Du kannst durchaus wohlhabend werden. Ja? Ja. Ähm, man muss auch groß unterscheiden wie zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Ja. Das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, wie man immer ja. so schön sagt. Ja? Selbstständigkeit heißt selbstunständig. Ja. Ja? Du weißt einfach, wenn du Anwalt bist oder, oder Zahnarzt oder irgendwas, du kannst halt 300 Euro in der Stunde verrechnen oder 400 oder 500, aber egal, wie der Betrag ist, ja, ich kann dir jetzt schon sagen, wie viel du im Monat verdienst, weil viel mehr als 40 Stunden wirst du nicht arbeiten können und dann weiß ich, du kannst 40 Mal in der Woche 500 Euro verrechnen. Da ist dein Zenit. Ja. Das ist kein unendlich skalierbares Modell. Ein unendlich skalierbares Modell ist sowas, was du hast. Ja, du kannst haben 100 Mitarbeiter oder 200 oder 500.000 oder 2000 Mitarbeiter. Ja, und exponentiell damit sozusagen steigt der Wert des Unternehmens. Also das muss man, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da keine falschen Illusionen schöpft und sagt irgendwie, du hast kein Problem, Sparplan 100 Euro im Monat, am Ende des Lebens bist du reich. Ja.
0: Ja, genau, weil meines Tages System schlägt Fleiz, ne? das muss man sagen, unternehmerisch betrachtet. Aber ich würde auch sagen, jeder grundsätzlich hat, also ich glaube nicht, dass jeder Hochschulabsolvent oder dort, wo du äh, Trading gelernt hast, dorthin fahren muss, dass er jetzt der äh, selbstständige Unternehmer wird. Ich glaube, das ist in einem drinnen, wenn ich heute sage, ja, ich will heute was aufbauen, ich will mich entwickeln und da gibt es viele junge Leute aktuell auch, die diese Tendenz haben. Ich glaube, dass mehr mittlerweile, wie in Amerika auch, viel mehr selbstständige Unternehmer sein wollen, und was aufbauen wollen, wieder. Diese junge Zielgruppe, was wir da haben, auch. Ja. Aber leicht ist natürlich nichts. Was ist leicht heutzutage? Kann nicht jeder reich werden, das wäre ja das selber im Endeffekt. Kann auch nicht jeder Formel-1-Weltmeister sein oder Weltmeister werden im Fußball, das geht ja nicht im Leben. Aber du musst ja konsequent sein und du musst halt deinen Weg gehen. Und ich glaube, dass schon die Möglichkeit da ist heutzutage, besser denn je, auch wenn es aktuell so nicht ausschaut, dass du dir was aufbauen kannst und da gibt es viele Menschen draußen, die das auch möchten. Klar, du musst das Richtige finden, aber du musst halt hackeln wie ein Vieh, so Tepper, das klingt jetzt da. Nein, ist so, also ohne dem wird es nicht funktionieren, also, geht da geht das nicht, dass du sagst, okay, ich fange um acht und gebe um 5 heim, weil ich dann mit dem Hund Gasse gehen muss und dann muss ich noch dorthin fahren und dort dann musst du einmal durchziehen. Für ein paar Jahre, jeder, jeder Unternehmer, wenn du Unternehmer fragen würdest, würde dir dasselbe sagen. Also ich glaube kaum, dass du am Anfang viel geschlafen Absolut, hast. Ich auch nicht, natürlich. keiner macht das, ne? Aber und, das, ist ja das. Und man darf
2: auch nicht unterschätzen, man muss bewusst Risiken nehmen. Ja. Ist, also du, du kannst nicht ein komplett äh, risikofreies Leben führen und glauben, dass du am Ende des
1: Tages dann wirklich vermögend wirst. Das geht einfach nicht. Hm. Das bringt mich auf zwei Fragen. Kann man, wirklich, kann man eigentlich ohne Risiko vermögend werden?
2: Nein. Das ist unmöglich. Ja. Also Risiko und Rendite geht Hand in Hand, das muss man echt sagen. Also Als ich Arzt gegründet habe, war ich schon Schilling-Millionär ja, okay. und ich habe all mein Geld in Arzt gesteckt, eineinhalb Jahre nicht einen einzigen Euro verdient und all das Geld, das ich bis dahin verdient habe, ist wieder in Arzt gelandet. Hätte das nicht funktioniert, ich wäre wieder bei Null gewesen. Ja. Im Nachhinein betrachtet muss man sagen, das Risiko war auch enorm. Ja. Okay. Es war wirklich, ich, ich, ich habe es aber Gott sei Dank nicht erkannt. Mein Error hat gesagt, jetzt kommt kurz was Englisches, those will succeed who are green enough to oversee the obstacles in front of them. Das heißt, okay. Die, die sozusagen so blaueckig sind, dass sie nicht einmal erkennen, wie enorm das Risiko ist, dass sie eingehen, die werden am Schluss erfolgreich sein, okay. weil es ist einfach so. Ich, ich habe gar, hab gar nicht mitbekommen, wie riskant das ist. Okay. Ja, ich war so optimistisch und so blaueckig, wenn man dachte, das muss funktionieren, das ist super. Ich glaube dran okay. und deswegen hat es auch funktioniert. Aber mhm. du brauchst einerseits diese Blaueckigkeit und du brauchst den Enthusiasmus und diese Risikobereitschaft zu sagen, ja. ja, vielleicht ist auch alles wert, aber das
1: ist mir einfach wert. Mhm. Ich, ich riskiere das. Mhm. ja Und die zweite Frage, jetzt, jetzt gibt es ja die Floskel selbst und ständig, haben wir ja gerade verwendet. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, die Bevölkerung beschäftigt sich gerade mit ganz anderen Sachen. Nämlich im Zentrum, letzte Woche Sonntag, 22 Uhr, war eine Elefantenrunde zum Thema Vollzeit, Freizeit, Freizeit. Mhm. Vollzeit, Teilzeit, Freizeit. Mhm. Das heißt, die Leute beschäftigen sich damit, kann, was kann ich machen, damit ich nur weniger arbeiten kann und nur mehr Freizeit. Das heißt, das
0: Gut, das verstehe ich zum Beispiel. Das aber das ist zum Beispiel, obwohl ich es nicht zähle, sorry, aber das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Ja? Auf also, der einen Seite beschäftige ich mich, ich habe Ausgaben, jeder ihr natürlich sagt, alles wird teurer. Und auf der anderen Seite beschäftige ich mich, mit dem, wie kann ich weniger hackeln? Wie soll kann das ich. funktionieren? Na, aber jetzt ganz ehrlich jetzt. Das wäre so, wenn du sagst, du bist Unternehmer im Endeffekt, wo ich auch nicht immer alles eitelwonne ist. Ich glaube kaum, dass jeder glaubt, draußen nur weil du Multimillionär bist und Unternehmertum hast, mit tausend Mitarbeitern, dass alles happy pep ist. Das glaubt ja kein Mensch, oder? draußen, dass das alles so rente ist. Diese Probleme hast nein. du trotzdem auch, oder?
2: Absolut, ja. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich, ich habe da auch den Fehler gemacht, da ich so leidenschaftlicher Unternehmer war, habe ich auch vielen Freunden und Bekannten im Umfeld eigentlich diesen, diesen Weg so ans Herz gelegt. Ja, weil, weil ich einfach so glücklich war mit dieser Freiheit und mit dieser Möglichkeit und dem Gestaltungsraum ja, und musste dann aber feststellen, okay, das ist aber nicht für jeden der richtige Weg. Ja, also, das ist schon. Äh, ich, ich war da selber einfach zu optimistisch. Da man dachte, jeder wird da begeistert sein und jeder wird mit diesem Weg des Unternehmertums glücklich sein, um dann festzustellen: Okay, das ist halt
0: nicht für jedermann. Das ist richtig. Ich glaube, was auch wichtig ist für die Leute draußen, ich glaube, glaubt es auch nicht jeden Unternehmer draußen, der euch erzählt, alle sind reich. Also das funktioniert am Ende des Tages nicht. Diese wundersame Geldvermehrung im Leben, die funktioniert nicht wirklich. Ja? Nein. Da musst du hart arbeiten, da musst du eine Idee haben, da musst du Risiko eingehen, da kannst nächtelang nicht gut schlafen, vielleicht einmal, was du denkst, bumm,
2: Wow. Absolut und, und man muss er, und am Ende des Tages es muss das alles passen ja also bei uns war das so das war die ideale Marktphase zum Starten mhm. das perfekte Umfeld die Märkte haben gepasst wir haben mit der C Quadrat den perfekten Vertriebspartner gehabt mhm. und deswegen hat es so perfekt funktioniert mhm. und wir sind nachher retrospektiv draufgekommen hätten wir dasselbe Unternehmen acht Jahre später gegründet, hätte es nicht das funktioniert.
0: Ist ja, ja, also
2: das muss man wirklich auch sagen. Ja, es ist, wir dachten zu dem Zeitpunkt, wir sind genial. Jetzt retrospektiv muss man sagen, boah, wir haben aber richtig Glück gehabt auch vom Timing. Mhm.
0: Aber das ist wichtig auch zu wissen. Ich glaube, und das ist das Wichtige, wenn du heute normaler Angestellter bist, was ja auch eine super Geschichte ist, ja, dann hast du ja genau dieselben Probleme wie du, wenn das nicht funktioniert, dass du sogar noch größere im Endeffekt jetzt, weil viel mehr Kapital vielleicht drin steckt. Absolut. Aber jeder glaubt immer tausend, so, okay, ja, der, der Kohle ist ja scheißegal, wenn er das Geld verliert. Das ist ja nicht der Fall im Endeffekt jetzt. Dann, ne? Und es gibt ja so selbsternannte Supergurus, die unternehmerische Bildung jetzt aus, äh, immer wieder anbieten auch. Ja? Ja, da würde ich auch immer aufpassen. Ja? Weil... Weißt du, was ich meine? Da, da höre ich ja Geschichten teilweise im Internet gerade. Das ist ja unglaublich. Jeder wird Unternehmer und jeder wird ja, reich nein. und jeder wird Millionär und dann machen wir schon und, und alles gut. Ja, da, da. Also, wenn das so leicht wäre, ganz ehrlich, jetzt dann hättest du irgendwas falsch gemacht die letzten 20 Jahre, oder? Wenn das so leicht wäre, oder? Wahrscheinlich.
1: <lacht> das ist Heutzutage ist ja, wenn man eine nette Bildercollage im Social Media verbreitet, verbreitet man sehr schnell auch den Gedanken, Baut, der ist reich, der ist wohlhabend, der hat es geschafft, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber es ist ja bei sehr wenigen dann de facto wirklich der Fall. Mhm. Ich glaube, reich bist du einfach, wenn
0: du selber den Status hast für dich, wo ich jetzt angestellt hab, bin und sage, hey, ich habe 15, 20, 30, 50.000 Euro mal auf der Seite und ich habe für mich die Disziplin so auf der Seite. Ist das schon eine Art Reichsein, wenn ich vorher nichts gehabt habe? Ich, wenn ich Unternehmer bin, Unternehmen habe quasi und das entwickelt sich, natürlich bin ich dann vielleicht reicher. Aber was heißt das Reich? Ja? Das ist, ja, das also ist, das ist
2: auch, man, man sieht ja auch, dass Leute, die, die sozusagen sehr überraschend zu Reichtum gekommen sind, das Geld auch wahnsinnig schnell wieder weg ist, also wenn man die gesamte Geschichte dieser Lottogewinner beispielsweise, ich sagen. ja, uh, Sorry.
0: da gibt's einen spannenden, aber jetzt enttäuschend, der zum zweiten Mal gewonnen oder so. Dann, ja, 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 klar, das ist,
2: statistisch ja. alles möglich, aber das sieht man einfach auch, wenn quasi die entsprechende finanzielle Vorbildung nicht da ist, wenn diese erlernte Disziplin nicht mhm. da ist, ja, wenn dieses ganze äh, Überblicken der Finanzen, eine sinnvolle Form der Veranlagung nicht gelernt ist und das erkennt man bei, bei, bei Sportlern, bei Musikern, bei Lottogewinnern etc. Also Leute, die so über Nacht unter Anführungszeichen reich geworden sind. Das Geld auch, ist auch wahnsinnig schnell wieder weg. Mhm. Und selbst wenn wir auch immer wieder über Erbschaftssteuer diskutieren und so weiter, üblicherweise auch große Vermögen sind normalerweise zwischen zwei und drei Generationen einfach weg. Okay. Ja? Also es ist auch wirklich interessant zu sehen, wie schnell das geht. Ja, also da braucht der Staat auch gar nicht großartig eingreifen. Das, 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 das Geld kommt in zwei bis drei Generationen, ist das üblicherweise weg. Es gibt ganz wenige, so wie die Wanderbildstiftungen und Ähnliche, die es wirklich geschafft haben, über viele Generationen mhm. oder die Rothschilds das Geld zu bewahren. Bei den meisten ist es nach zwei, drei Generationen. woolworth Erwin zum Beispiel, ja, Multimilliardärin, hat hinterlassen 7.000
1: Dollar. Jetzt haben wir gesprochen über die Erbengenerationen, die doch relativ schnell einmal Geld versenken oder die Familienvermögen aufs, auf die Kante hauen. Okay. Jetzt haben wir ja aktuell die Internetmillionäre, sage ich mal gern dazu. Oh ja. Was kann man denen dann entgegnen oder was kann man die Leute da draußen mitgeben? Wie ernst kann man das nehmen, was die verbreiten im Internet?
2: Ja, also ich glaube diese diese Illusion des des schnellen Reichtums, das ist ja was, das seit Jahrzehnten immer wieder in verschiedenen Formen nach oben kommt und äh, man sieht ja jetzt auch mit den, wie sich die Kryptowährung entwickelt hat, es gibt ja mehrere Tausend verschiedene Kryptowährungen und ganz wenige davon haben eigentlich wirklich äh, dann letztendlich den Anlegern irgendwo Glück gebracht und das ist äh, genauso hier es sind also wirklich enorme Summen an an, an Geld vernichtet. Worden, weil diese grundsätzlichen äh, Mechanismen einfach immer gleich bleiben. Es ist egal, ob du Aktien kaufst oder ob du Kryptowährungen kaufst. Ja, du musst es einfach systematisiert und mit einem, mit einem Plan machen. Äh, und nur dann kann das langfristig erfolgreich sein. Mein Trading-Lehrer hat in Amerika 4.000 Trader interviewt, um herauszufinden, was ist die Gemeinsamkeit für erfolgreiches Veranlagen. Und am Schluss hat er festgestellt, es ist völlig egal, es ist nicht der Zeitraum, es ist nicht der Aggressivitätslevel, es ist nicht, in welche Art sozusagen investiert wird, also Aktien, Kryptos, Geldmarkt, was auch immer, sondern das Wesentliche ist, es gibt einen klaren Tradingplan und eine Strategie, nach der veranlagt wird mhm. und die wird einfach konsequent über lange Zeit durchgezogen. Okay. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Also ein Statement, sorry. Ein Statement wäre, glaube ich, weil du sagst internet ne? Ich meine, man suggeriert ja eine Welt hier, ne, die ja äh, illusorisch aufgebaut ist teilweise, wenn du auf Instagram, TikTok und Co. schaust, ja, da sind wir mhm. unterwegs, diese Generation ZY oder wie auch immer das jetzt alles heißt. Ja. Ähm, ja gut, klar, jetzt kann ich mir richtig gut vorstellen. Jetzt sitzt dein Junge dann daheim und sagt mit 19, wow, den Tube, die sind mit krypto geworden, ne? Weißt du, was ich meine? Also, die ja. sehen ja das, die Leute, ne? Genau. Und man denkt sich vielleicht dein oder mein die Junge oder irgendwer so, hey, das möchte ich auch. Ja, das genau. ist ja passiert ja am Ende des die
2: fünf oder zehn, ja, das ist die ja. halt Millionäre geworden sind, ja. und du siehst die 99.995 nicht, die dort ihr Geld versemmelt haben. Absolut ja? richtig, das ja,
0: absolut. Was ja. könnte man den Leuten sagen, tatsächlich jetzt? Was sagst du diesen Leuten, ne? Ja, pass auf, oder ich, ich wage jetzt zu traurig zu sagen, alles ist ein Schrott, ne? weil da muss man jetzt wieder aufpassen. Aber, ich, ich,
2: aber am, e am e ist es wie beim Lotto. Beim Lotto verlieren einfach 99% Prozent der Bevölkerung und 1% gewinnt halt jetzt übertrieben gesagt. Mhm. Ja, es gibt jede Woche gibt es einen Lotto millionär mhm. aber wir wissen aus der Statistik, im Schnitt spielt jeder Österreicher ungefähr einmal im Jahr bei einem Glücksspiel mit. Daraus lernen wir zwei Sachen. Erstens, Geld ist scheinbar wichtig. Weil du spielst ja nur mit, wenn du Geld verdienst. Ja, du spielst ja nur beim Lotto mit, wenn du dir erhoffst zu gewinnen. Also offensichtlich ist es in den Leuten schon okay. drinnen, okay. Das, das irgendwie haben zu wollen. Okay. Und man sieht aber auch sozusagen, es gibt einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz der Leute, die wirklich gewinnen. Nämlich ja. 50 Lotto halt im, im Jahr. Aber was du halt nicht siehst, sind viereinhalb Millionen Loser.
0: Ja, okay, ja? verstehe. Also ja. Okay. die Frage
2: der Sichtbarkeit.
0: Also, 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 das wäre jetzt der Mythos dann online, ja, muss sagen, glaubt nicht alles, logischerweise, ne? passt so oft drauf. Ja?
1: Suchts nicht nach dem einen Gewinner, sondern nach den 4.500 Losern. <lacht> ja. Schau,
0: gerade das Thema online ist meine Lieblingsdisziplin. Weißt du, was mir da einfällt, wirklich? Wenn ich da immer reinschaue, ich schau nicht so oft rein, weil ich wirklich Unternehmen zum Leiten habe, tatsächlich, ja, wirklich mit echtem Geld, ja, und nicht auf irgendwas aufbaut, wo man Leute da ein bisschen sichiert, wo man haut da Geld rein meistens ist es ja so, wenn du irgendwo was Geld einzahlen musst, ja, würde ich mir schon mal die erste Frage stellen, liebe User da draußen, ja, ob das wirklich zum Erfolg führt, wenn du dann irgendwem an Coach, das ist die neue, der neue Trend, du zahlst Coaches, dass sie dich reich machen. Hat schon mal irgendwer das System hinterfragt da draußen, wie das funktioniert? Ich kann es euch ganz kurz erklären. Du zahlst den Coach, du musst dann wieder Leute werben, dass du wieder Coach gewinnst quasi und dadurch verdienst du mit quasi, auf gut Deutsch. Das nennt man auch irgendwie so ein bisschen Art Schneeballsystem draußen. Das ist Oder so ein bisschen ein Spirominspiel. Spirominspiel. So, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge aktuell draußen. Coachsysteme, Kryptospiele, äh, Börsenspiele, in, nicht in der Schule, sondern tatsächliche Kryptospiele <lacht> draußen. Ne? Und ein, ein Zugang hätte ich auch noch für alle Leute, die zuschauen draußen, ja. Bitte, schaut euch einmal die Leute an, die ich das groß, den großen Reichtum verspreche. Und gebt's dann einfach auf google.at oder .de, wo sitzt, im Endeffekt den Namen ein und schaut's einmal, was der schon alles gemacht hat. Das Lustige ist bei den Leuten, die haben meistens schon 700 Dinge gemacht. Das Lustige ist aber, das 701. erste jetzt damit krippt, das ist jetzt das, wo du jetzt reich wirst. Die Simon und anderen Dinge, was er vorher gemacht hat, war der komplette Bullshit. Ja? Also die Bio von den, äh, von den Leuten ist oft so kacke teilweise, ja? wo du denkst, da kannst kein Geld reinschmeißen. Trotzdem machen es Leute. Also bitte, liebe Leute, schaut drauf. Wer bietet euch was an? Was ist es? Wenn ihr ein Geld einzahlen müsst, lasst es einfach. Nichts mehr Geld einzahlen. Und das kann ich euch aus gutem Gewissen sagen, weil wisst ihr, wie oft ich schon Geld eingezahlt habe, wo? Was ich wirklich nicht mehr habe, in allen möglichen solchen Spielereien. Was Deswegen, Deswegen da kommt es am besten zu mir, ich zeige euch aber Zugänge, da habe ich Geld versenkt. Ja, das wäre ganz gut. Ja. Schon wieder um, so
1: ein Spender für den Markt. Ja, absolut. Ich war
0: ein Übeltäter, ein Spender für den Markt, weil ich immer eins habe. naja, ist ja wurscht. Ich habe die Kohle, mir ist wurscht, wenn es weg ist, hab das reingeschmissen. Der komplette Scheißdreck. Ja. Und das machen aber nicht nur Leute wie ich, sondern das machen Leute, wo es wirklich dann um die Kohle geht. Und was mich dann nervt ist, die Leute nehmen da teilweise sogar Kredite auf für Investments, weil ihm irgendwer den Reichtum verspricht. Dann geht er zu seiner Hausbank, nimmt sich Zeit. 20.000 Kredit auf, haut die dann dort rein und das Geld ist weg. Das ist fatal, das ist kriminell eigentlich, ja teilweise. Ja Und deswegen sage ich, liebe Leute, aufpassen auf das, schaut sich die Leute an und da gibt viele tolle Dinge aktuell, wo man super reich werden kann. Und die, die ich am liebsten mag, sind die in Dubai reich sind aktuell. Die mag ich, ja. die wandern alle nach Dubai aus und zahlen dort keine Steuern, die sind so intelligent, dass sie sogar in Wiener Firma haben und in online sagen, hey, in Dubai zahle ich keine Steuern. Das ist sehr intelligent, ja. Ich, ich wünsche ihnen alles Gute, ja, aber das finde ich überhaupt unintelligent. Wenn in Österreich wohnt, soll ich in Österreich Steuern. Ja? Oder du musst auch Dubai auswählen und zahlen in Dubai keine Steuern und lebt dort. ist überhaupt kein Thema. Ja? Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das vertrage ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja? Irgendwas zu suggerieren, alles sind reich in Dubai jetzt. Da. Ja,
2: man muss auch sagen, also auch diese Fantasierenditen von Hunderten und ja. Tausenden Prozenten. Ich meine, wir haben heuer 20 Jahre Feier und unser c 2 a Global Army wird heuer ausgezeichnet zum besten gemischten Rentenaktien-Dachfonds okay. Deutschlands. Über 20 Jahre. Okay. Mit einer Rendite von einmal. etwas über 6%. Im Schnitt jetzt da. Im Schnitt. Okay. Ja? Und wenn der Warren Buffett, wahrscheinlich der erfolgreichste Investor der Welt, ja, mhm. sagt, wenn man langfristig ungefähr 6% aus den Aktienmärkten an Erträgen generiert, mhm. glaubt er, dass das ein gutes Investment ist. Mhm. So, jetzt haben wir gesprochen über den besten gemischten Fonds über 20 Jahre. Wir haben eine Datenbank mit über 10.000 Investmentfonds und 3.000 ETFs und dem Warren Buffett. Niemand von denen hat zweistellige Renditen über 20 Jahre erwirtschaftet. Im Durchschnitt? Im, im Durchschnitt. Okay. Also jetzt kann man sich vorstellen, was der lustige, panige Röllheimer, der da ja. seinen Online-Vortrag hält und von irgendwelchen hunderten Prozenten spricht, was der in Wirklichkeit gemacht hat. Der hat einen Track-Record von einem halben Jahr mhm. ja, und hat Assets an der Management 200.000 Euro. Mhm. Ja, der Warren Buffett hat, ich mhm. weiß nicht wie viel, 100 Milliarden, ich habe 2 Milliarden. Mhm. Ja, also jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, das In welcher ist Relation? nicht das ganz steht. so
0: richtig, ist quasi 100 ja. auf ein Jahr. Genau.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, der wesentliche Punkt, und das ist das Schöne an einem Investmentfonds, ist ja, dass der sozusagen die tägliche Berechnung des Wertes des Fonds von einer unabhängigen Stelle passiert. Das heißt, du hast eine Depotbank, dort ist das Geld verwahrt, dort sind die Aktien verwahrt, das sind die Fonds verwahrt und die bewerten das unabhängig vom Manager. Mhm. Der Manager hat gar keinen Zugriff auf die Depotbank. Das heißt, ich als Manager, ich kann meine Order nur über einen Broker geben und dem sagen, bitte kauf für den Fonds das Wertpapier und diese unabhängige Depotbank bewertet dann wirklich den Stand und das Vermögen mhm. des Fonds. Und das seit 20 Jahren. Das heißt, es ist wirklich nach allen Kosten von einer unabhängigen dritten Stelle bewertet. Mhm. Ja? Und das ist ein Riesenunterschied zu irgendeinem virtuellen Track Record von irgendeinem Forex oder Krypto-Trader, mhm. der möglicherweise irgendwo irgendein Depot bei irgendwem hat, wo niemand nachgeschaut hat, was sind wirklich für Trades passiert, wie war das, das ist keine unabhängige Stelle, das ist keine Bank, das zählt in Wirklichkeit null. null. Und das siehst du, als wenn du heute ja zu einem institutionellen Investor, zu einer Bank oder einer Versicherung gehst, mit so einem Konzept und sagst, hey, ich habe das super, äh, das und das gemacht, nach fünf Minuten hat dich der rausgeschmissen. Mhm. Ja. Wenn du mit dem Track Record kommst, mit mhm. dem Unterlagen, ja, was der präsentiert im Internet, ja, überlebt er bei einer Versicherung genau zwei mhm. Minuten mhm. und dann ist er irgendwie wieder mhm. draußen. Und ich glaube, das ist die Message, die muss man auch dem Anleger geben, sagt du ganz ehrlich, wenn eine Versicherung oder eine Bank das nicht macht, weil mhm. das Konzept nicht überzeugend ist, ganz ehrlich, dann solltest du das auch nicht tun.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich sage immer, diese, diese ganzen Papiere, was online ist, okay, ich sage ja, Papiere, du sagst ja, da wird ja in Wirklichkeit nichts handelt teilweise, sondern es wird ja nur Show-Effekt, dann kannst du reich werden und Forex-Handeln kannst du dann und so weiter, Trading, ja. wir sind die Spezialisten und wir machen im halben Jahr 56% Track-Record, so wie du sagst, ja, in Wirklichkeit kannst du das Klo tapezieren damit, mit der Sache, weil es ist nichts wert. Und das ist wirklich eine Sache, die ist wirklich, ich weiß nicht, wie man das den Leuten noch genau erklären muss, aber einfach Hände weg davon ja wenn man, wenn man hört auf 20 Jahre 6 Prozent, das ist wirklich was, wo ich sage, das kannst du auch angreifen, das klingt doch realistisch. ja Für Zuseher sagen, ja, aber ich habe jetzt achtmal sind ob es acht oder sechs sind, es gibt Phasen geben, wo du zwölf machst, kein Thema, aber sicher keine 50 oder 60 oder 100 Prozent. Ich glaube, liebe Leute da draußen, da müsst ihr einfach aufpassen, müsst ihr einfach wirklich die Augen aufmachen und sagen, hey, das kann vielleicht nicht ganz schlüssig sein, woher das kommt und wie das wirklich funktioniert. Oder so wie du sagst, habe ich da wirklich einen Zugang, kann ich da reinschauen, wird das wirklich auch veranlagt, das Geld? Das ist nämlich auch lustig, das wird nämlich teilweise gar nicht veranlagt. Genau. Gibt
2: es da einen gibt's objektiven sicher? Bewerter, der ja. außen steht und wirklich, wo Trade für Trade protokolliert äh. wird, genau geschaut wird, ist der Geldfluss wirklich da, äh. werden die Stücke wirklich geliefert? Ja Na gut, das gibt es dort sicher nicht. Genau, dafür gibt es eine Depotbank und deswegen finde ich ja auch für den größten der Teil der Bevölkerung eben in einen Investmentfonds als ein besonders gutes Vehikel, weil es Sondervermögen mhm. ist. Das mhm. bedeutet aber auch, das Geld, das da drinnen ist, ist wirklich geschützt. Der lustige Forex-Trader, wenn der pleite geht mit seinem Ding, ist die ganze Kohle weg. Mhm. Wenn ich als Arzt pleite gehe oder beim Rennfahren gegen den Baum fahren und wegfahre, ja. ist das für mich persönlich zwar irgendwie schade, mhm. aber für den Fonds macht das keinen Unterschied. Das Geld mhm. ist in diesem Sondervermögen drinnen. Egal, ob die Depotbank pleite geht, egal, ob die Kapitalanlagegesellschaft pleite geht oder in unserem Fall der Manager pleite gehen würde, das Sondervermögen ist geschützt. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Leute. Sicherheit in Zeiten wie diesen ist ja auch was Wesentliches. Also nicht nur Rendite, sondern Sicherheit. Also ich glaube, die Leute müssen verstehen, dass das, was im in Investmentfonds passiert, ja eigentlich sehr sicher ist. Ja? Weil du ja weißt, das gehört dir. Ich glaube, das ist aber nicht jedem bewusst auch. Das werden wir noch näher erörtern wahrscheinlich auch. Ja? Genau. Im Gegensatz zu online ja. Absolut, und
2: alle Betrugsfälle, die passiert sind, sind nie in wirklichen Investmentfonds passiert. Ja. Ja. Der Madoff, das war gar kein Fonds, deswegen war er auch nicht von der SEC kontrolliert. Ja. Ja. Alle Dinge, die irgendwie so merkwürdig waren, ja, war das, das, das waren immer irgendwelche Zertifikate oder mhm. irgendwelche merkwürdigen Dinge. Ja. Ich sage, ich möchte jetzt nicht Dinge wie mein European Land oder ähnliches nennen, ja. ja. aber muss man sagen, wenn man dann reinschaut hat, das war nie ein Fonds, nie, mhm. kein einziges Mal.
0: Also wenn ich jetzt zurückdenke, eigentlich die letzten 18 Jahre, was ich habe. Ich wir haben jetzt sehr viel schon gesprochen und jetzt, was würde ich zum Beispiel meinen Kindern mitgeben, zum Beispiel. Also so ein Motto, ich werde nicht da, aber ich würde ihnen gerne was mitgeben. Dann habe ich in den letzten 18 Jahren eins gelernt, sicherlich das, was ich vorher schon gesagt habe, ist das Thema Unternehmertum, sei neugierig, gib einfach einmal Gas auch im Leben. Gib Gas, jetzt unabhängig von allen finanziellen Bildungen, bei finanzieller Bildung sage ich, sei neugierig. Schau dir viele Dinge an. Mach auch Fehler. Also hauch wo einmal ein Geld rein, wo du merkst, scheiße, es ist weg, zum Beispiel letzter, ja. Weil du durch so kommst du auch drauf, hoppala, das war Blödsinn, ich kann doch nicht so schnell reich werden, sondern ich muss wirklich ehrlich arbeiten gehen, ehrlich Geld auf die Seite klatschen in Sachen, die auch wirklich da sind, in in Aktien und so weiter, in Immobilien und so weiter. Das hätte ich gern, dass meine Kinder mitnehmen. Einfach glücklich sind und sagen, hey, schau her. Das sind Werte, die man, glaube ich, vertreten kann. Aber sie sollen Gas geben, weil wenn es Gas gibt, kannst du mehr erreichen im Leben. Das sind zum Beispiel so Dinge, die ich Ihnen gerne weitergebe und was ich hoffe, was Sie langfristig auch machen.
1: Genau, ja, ich sage, Fehler sind sowieso immer das Klassische. Jeder Fehler, den ich begehe, bringt mir eigentlich am Weg zum Erfolg näher. Nur mit Fehler lernt man, das wissen wir, glaube ich, alle. Jeder hat in seinem Leben, in seiner unternehmerischen Tätigkeit Dutzende Fehler gemacht. Und nachher sitzt du da und denkst du, ah, eigentlich hätte ich es wissen müssen. Und genau das ist das Konklusiv was sie dann im nächsten Schritt wieder verbessert und weiterbringt. Und das zweite, was ich einmal hernehme, ist einfach das Stay hungry. Hungrig bleiben. Selbst merkt man ja bei Milliardäre oft, auch, die, die hätten alles, was brauchen, und die hören auch nicht auf. Ja. Bill Gates zum Beispiel ja, hat dann nach wie vor Ziele, obwohl er Black sagt, der reichste Mensch der Welt schon war. Mhm. Und es ist irgendwo wichtig, dass du da dran bleibst und sagst, so: die, was sind jetzt meine nächsten Steps? Und das ist auch bei Kindern wichtig, dass einer das stay hungry. Also ich merke oft, es ist irgendwie so eine Zufriedenheit in, in der Welt angekommen. Jeder ist der, der Zufriedenheit erlegen eigentlich. Ja? Mach, aber ja nicht zu viel. fast mhm. schon. Ein, eine Rolle vorwärts, super, sitze wieder hin, tut er nicht weh. So kommt man sich oft vor, bei, wenn man die Eltern zuschaut, im Kindergarten oder im, am Spielplatz. ja und ja, das ist ja, Also eins weiß
2: man, die, die, das Glas ist halb voll, Typen die bringen die Welt nicht weiter. Mhm. Ja, das ist einfach so. Ja. Mhm. Die, die wirklich die Welt weiterbringen, der kommt in einen Raum, da stehen 30 Gläser, eins ist halb voll und sagt, warum ist das halb leer? Mhm. Das müssen wir ändern. Also das, das muss schon da sein. Mhm. Ja. Und wichtig, glaube ich, ist auch, dass du, und das kann man, von, von Unternehmern lernen, du musst dich als Person auch als Unternehmer sehen. Ja? Ein Unternehmer ein macht einfach eine Bilanz. Ein Unternehmer macht eine Gewinn- und Verlustrechnung. Ein Unternehmer weiß, wie viel es Kosten hat. Und das musst du auch als Person wissen. Du mhm. musst einfach wissen, wie hoch sind meine Kosten. Mhm. Was sind meine Ziele auf ein, drei, fünf Jahre? Ja, mhm. Die muss man re-evaluieren. Re so mhm. Du hast das sehr schön gesagt. Das heißt, klar, mit, mit, mit dem Lauf der Zeit deine finanziellen Ziele und so weiter. Das ändert sich natürlich mhm. auch. Ja, ne? du, du, hast, du hast ja gesagt, nein, hast gesagt ja, so, hey, da komme ich plötzlich drauf. Ja. Hey, das wäre auch noch nett und das wäre auch ja. noch nett. Ja? Klar, je mehr Geld du hast, umso mehr verändert sich auch dein Lebensstandard. Ja. Dann musst du aber auch wieder schauen, bin ich überhaupt noch in diesem Zeitfenster des, der finanziellen Freiheit? Oder ist es mittlerweile so, dass eigentlich meine Ausgaben so gestiegen sind, dass mein passives Einkommen das gar nicht mehr abdeckt? Das wäre aber nur herausfinden, wenn ich auch ständig diese Budgets und diese Gewinn- und Verlustrechnung und so weiter reevaluiere und mir immer wieder neu anschaue und irgendwie schaue, boah, geht sich das überhaupt noch so aus? Ja Oder ist es nicht plötzlich so, dass meine Urlaubskosten und meine Autos und ich weiß nicht, was ich alles habe, äh, plötzlich dann in einer neuen Dimension sind? Also diese unternehmerische Ein Schätzung der eigenen Sichtweise und der eigenen Person. Das, glaube ich, ist extrem wichtig, dass man das immer wieder macht ja? und wir Unternehmen auch jedes mhm. Jahr Pläne macht für gewisse Zukunftsszenarien und immer wieder schaut, passt eigentlich meine Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Ne? So muss es auch für den Privaten
1: sein. Man muss das einfach permanent monitoren. Mhm. Ja? Mhm. Der, der Private ist zwar, ich sage jetzt mal oft, in den meisten Fällen Angestellter, aber er muss im Kopf auch unternehmerisch denken, weil er hat seine Familie, das ist das Unternehmen Familie, sage ich jetzt einmal, und wenn er das nicht im Lot hält, wenn er da die Kosten nicht kennt, dann kommt er genauso ins Schleudern sozusagen. Und das ist leider Gottes da draußen sehr weit verbreitet. Ich sage es ehrlich, ich habe heute in der Früh schon einen Anruf gehabt von einem Kunden, der auch gesagt hat, ja, es geht sich finanziell nicht mehr aus, wir müssen irgendwas machen. Mhm. Und das ist, da sind wir wieder beim Thema Kopf aus der Schlinge-Zieh-Mentalität. Ja, ich habe das auch gehabt in meiner Vergangenheit, aber ich habe keinen Angriff, sondern ich habe einfach geschaut, was kann ich jetzt machen, dass ich nächsten Monat mehr Einkommen habe. Mhm. Also mein, mein Gedanke war nie, was streiche aus meinem Leben. Mhm. Ich habe immer geschaut, wie geht es noch vorwärts, was kann ich verbessern. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass du einfach am Fokus auf das hast, vorwärts, hang me,
0: Und ich glaube, eine gewisse Klarheit glaube ich auch in der eigenen Darstellung draußen eine Klarheit, was will ich, was will ich nicht, Ziele, wie du sagst, ein, drei, fünf Jahre und ob jetzt Unternehmer oder nicht, aber Unternehmer haben das mehr, aber Klarheit auch für sich selber, Commitment vielleicht auch in der Familie, das tut auch oft gut. Klarheit, auch mit dem Lebenspartner, Lebenspartnerin völlig wurscht, aber auch abzusprechen, was sind deine Ziele, wo willst du hin quasi, wo will ich, dass die Kinder zur Schule gehen, wo, wie will ich einfach leben. Ja? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage. Das ist so eine Geschichte, die musst du stellen, die Fragen. Und ich hoffe, dass du Antworten dann hast. Und wenn du sie nicht hast, dann solltest du solltest da mehr Gedanken drüber machen. Wenn du sie klar hast, dann ist super, dann brauchst du einen Plan.
1: Ja. Ja, mit Geld auf Geldaufzeiten. Vor allem auch mit dem Partner darüber reden. Mhm. Ja. Also das merke ich immer wieder, ich denke mir oft, wenn ich bei Familien sitze, reden die eigentlich miteinander. Die haben zwar große Ziele, ja. aber irgendwo kommt es mir so vor, wie wenn es dann, wenn es darauf ankommt, immer irgendwie dann zugeschoben wird, ja, mach du das. Mhm. So äh, Beim Einkommen. Mhm. Man muss dann mal wieder mehr ja, ja, verdienen. Absolut. Das, das, das man Schlimmste, was passieren kann. kann,
2: ist, dass sich die, die Lebenspartner nicht einig sind, wohin die Reise gehen soll. Es mhm. ist ja bei Unternehmern genauso. Mhm. Ja? Wenn, wenn, wenn du, ich, ich habe das einmal gehabt, ich, ich habe einmal eine, eine Firma gehabt und, und wir haben irgendwie festgestellt, irgendwie, das funktioniert nicht so richtig, bis wir zum Schluss drauf und sind, der will ganz was anderes als ich. Ja? Mhm. Ich wollte irgendwie äh, so das, das Weltimperium mhm. gründen und der hat gesagt, na, so, so eine Firma mit fünf bis zehn Leuten, er ist der Chef, er überblickt alles, das taugt ihm total, mhm. da will er hin. Okay. Wir haben das nur nie ausgesprochen okay. und deswegen sind wir uns im Weg gestanden. Und das kann dann mit, mit deinem Ehepartner genauso passieren, okay. weil du zuerst gefragt hast, wie kann das sein, dass Leute Geld verlieren wollen beim, beim, beim Traden? Das passiert in genau solchen Konstellationen. Ja? Die, die leben eigentlich gedanklich schon in Scheidung und er will eigentlich gar kein Geld hinterlassen. Mhm. Ja? Okay. Und sabotiert sich selber beim Trading. Das ist total okay. skurril. Da kommt du halt natürlich nur, nur okay. drauf, wenn, wenn, wenn wirklich da so ein psychologisches Gespräch geführt wird und nach, nach einer Sitzung von zehn Stunden kommen man da drauf. Da liegt der Sabotageakt. Der hat sich wirklich okay. selber sabotiert. Mhm. Ja? Und du musst diese Dinge, musst du alle Ausräumen. Das ist im Trading auch total. Bei mir zum Beispiel hat sich herausgestellt, ich bin ein Mensch, der neigt dazu, gerne wirklich Risiken einzugehen. Und mein Trading-Lehrer hat dann zu mir gesagt: hat gesagt, was weißt du, das Beste ist, du gehst reinfahren. Mhm. Weil da kannst du wirklich Risiko nehmen, aber du schadest dem Investor nicht, der in deinem Fonds mhm. drin ist. Ja? Mhm. Das, das ist ein Teil von mir, ich muss ihn ausleben können, mhm. aber ich suche mir eine Art, ja, wo, wo es meinen Anleger nicht berührt. Mhm. Ja? Ich lebe mein Risiko einfach völlig woanders aus. Okay. Ja. Ich fahre halt dann mit 250 Grad ums Eck okay. ja. und dann ist das für mich erfüllt. Aber im Trading, da will ich eins, Geld verdienen. Ja. Da will ich nicht Risiko suchen.